0: Vous êtes bien calé sur le 88.8, c'est le Nez dehors, le magazine de La Grenouille. Bonjour. Nos invités du jour sont directrices de festivals et jeunes créateurs de labels. Marie-Didier vient d'arriver à la direction du Festival de Marseille, succédant à Yann Gossens. C'est Margot qui l'accueillera tout à l'heure. Et nous, nous découvrirons d'où vient Marie-Didier et où elle veut nous embarquer. Hotman et Maxence viennent de lancer un label de musique, No Music's Land. Ils aiment le rap et les galettes noires. C'est Théo qui les reçoit. Et pour commencer ce magazine, je reçois Lou Colombani, directrice et programmatrice du festival Parallèle, qui étire ses bonnes ondes de créatrices un peu partout sur la ville depuis quelques jours. Nous sommes ensemble pour une heure, c'est Nelly au micro et Alex à la console. Lou, bonjour. Bonjour Nelly. Si on commençait en musique, ça te dit Parfait. Alors je te propose de l'accro nous on les, on les aime beaucoup ils sont déjà bien évidemment en programmation sur les ondes de la grenouille mais voilà un nouveau titre que vous pourrez écouter bientôt de la
1: maintenant! On y va ensemble, on y libres Tant bien, va, notre misère est on Quand le travail nous va, vivre en va, aujourd'hui y quand chaque soir on rentre sans souper, les verres au frais, on n'aborde pas as le progrès, le progrès qui va faire? Pas pas tremblant Quand viens de la tine on face Voilait des mille ouvriers Mais quand je dois Mouiller un un machines suffit à tout marcher parier Vers les par l'homme de Génie, occupe qui ne manque pas. Si on joue d'un siècle d'infamie, pas le pur as, le pur qui que va pas. Voi io impari da verita tu la tenge La
0: Vous êtes dans le nez dehors, c'était de Delacro et, et Lou, on, on est toujours aussi fan de la voix de Sam Carpiena. Absolument. Je rappelais que tu étais euh, que tu es pro programmatrice et directrice du festival parallèle. Je pointais euh, vos 12 ans euh, pour 12e édition mais non, tu me dis ça fait pas 12 ans, ça fait 16. Et ça fait 16 un ans. Un petit peu plus que 12 parce que j'allais te demander mais 12 c'est c'est un cycle et qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne comme ça quand on traverse un cycle en tous les cas 12e édition 16 ans d'existence c'est c'est on a de quoi écrire une vraie histoire euh, euh, en, en 12 éditions. Complètement, oui. Puis
2: c'est un, un projet qui est vivant et qui s'adapte mmh. toujours en fonction euh, du contexte, euh, du paysage euh, territorial et puis du besoin des artistes. Donc, c'est en effet, c'est un projet qui est toujours resté euh, vivant et en déplacement. Et donc, en effet, ça construit une histoire,
0: oui. Mmh.
2: Il y a une euh, grande différence entre la première et la douzième édition oh, Évidemment. Alors, la première, elle, elle a eu lieu au Théâtre Antoine Vitesse et c'était euh, mon projet de fin d'études de master. Euh, L'édition réunissait l'ensemble de ma promotion et puis invitait comme un effet de miroir des artistes euh, européens donc c'était vraiment un laboratoire, et, ouais.
0: et bien sûr, oui, oui on, a, on a bougé, heureusement. <rire> Alors, vous avez bougé à tel point que, c'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure hors micro, euh, je crois qu'on ne peut pas rater Parallèle, en ce moment, si on sort un peu, si on reçoit un peu des newsletters, qu'on regarde un peu des, les programmes de ce qui se fait dans la ville. Moi, j'étais à, à Clap pour faire un atelier la semaine dernière, et en regardant les affiches, je vois euh, coprogrammation avec le festival Parallèle, euh, la Grenouille est à la friche, euh, les panneaux 10, festival parallèle. Voilà, le festival est, est partout dans la ville. C'est beau, ça, ça
2: ça tisse Complètement, oui. Alors partout, ce serait peut-être un peu, un peu prétentieux de dire ça comme ça de ma part. Mais c'est vrai ah, que... C'est pour ça que j'ai l'aider voilà, à ta place. C'est bien que ce soit toi. <rire> non, non, mais, mais c'est vrai que c'est important pour moi que, que ce festival s'inscrive dans la ville, qu'il tisse la ville et qu'on travaille avec les partenaires de cette ville à un maillage pour une attention fédérée autour d'artistes de la jeune génération. Oui, c'est mmh. le projet pour moi. Mmh.
0: Mmh. Ben, ça marche bah, Tant mieux. Il semblerait. <rire> euh, alors... Pour en, euh, en arriver là, il y a, y a du travail qui se fait euh, tout le temps, en fait. Hein, le, le festival, c'est un peu euh, la partie euh, émergée. Mmh. Euh, et puis, il y a euh, la production, il y a euh, l'accompagnement, il y a la relation euh, et le réseautage euh, à l'international aussi, mmh. puisque euh, vous êtes en appui à, à la jeune création ici, au national, à l'international. Comment ça marche, tout ça bah, C'est
2: vrai que c'est vraiment un travail au long cours et que, que le festival, c'est le moment de partage avec le public euh, ici à Marseille et puis cette année à Aix-en-Provence euh, mais qu'on est mobilisé toute l'année aux côtés des artistes pour euh, euh, travailler avec eux à, à bâtir leurs projets, à trouver les partenaires, à trouver les financements et tout ça toujours dans une, dans une relation de différentes échelles de territoire local, nationale et internationale donc ça signifie en effet beaucoup de travail de lien, et de discussion mmh. et de confiance avec des partenaires et puis un investissement auprès des artistes à, à 3000% euh, euh, voilà, Et j'en je, remercie euh, ici l'équipe, puisque c'est un investissement total de la part de chacun et de chacune au sein de l'équipe. Mmh. Mmh. C'est quoi la jeune création Mmh. Alors, on, on parle maintenant de pratiques émergentes, parce mmh. que ce qui recoupe bien sûr euh, euh, bien souvent euh, l'âge des artistes, euh, mais nous, ce qu'on qu explore avec Parallèle, c'est comment des nouveaux formats, des nouveaux langages, des nouvelles pratiques euh, émergent aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut euh, leur, leur faire une place euh, sur les plateaux ou dans les galeries. Mmh. Euh, bien sûr que c'est Parce que, souvent... que c'est
0: difficile de trouver une place pour des pratiques émergentes bah, Bien sûr, parce que c'est
2: parce que des formats qui nous surprennent, qui nous déplacent, qui sont souvent dans des interstices, qui sont souvent dans des marges. Euh, donc euh, oui, je pense que Parallèle, c'est un moment, enfin euh, c'est une structure qui, qui est essentielle pour ces artistes-là, pour, pour trouver une visibilité, parce que ça pourrait être plus difficile pour un directeur ou une directrice d'institution mm -hmm. qui pense une saison et qui travaille différemment la relation au public, de, de faire une place à ces artistes et que ce soit compris au de leur saison, donc c'est là qu'on est complémentaires mmh. et que, et que travailler ensemble c'est évidemment vertueux. Mmh. Tu nous
0: décris un exemple euh, d'accompagnement peut-être de, de quelqu'un, en bon, non je te laisse prendre l'exemple que tu veux, j'allais dire de quelqu'un en local mais ouais. comme, comme tu le souhaites euh, Alors,
2: il y, y en a plusieurs eh il oui. euh, y, y a Sandra Hichet par exemple qui est, qui est venue s'installer à Marseille il y a quelques temps, après avoir vécu euh, plus d'une dizaine d'années à Beyrouth et avec laquelle on collabore depuis euh, 2015 mmh. euh, on a commencé par l'accueillir avec un spectacle qui s'appelait Wagon Libre au théâtre de la Joliette euh, et puis, euh, on, on lui a proposé un accompagnement euh, vraiment très intensif puisque c'est quelqu'un qui se situe entre les sciences humaines et, euh, et, et le champ chorégraphique, qui travaille en collectif. Donc, c'est vraiment un processus de travail qui est très, très, euh, euh, bah, très collectif et, et, mmh. et, et, et du coup, qui doit pouvoir prendre le temps. Mmh. Et c'est quelqu'un qu'on a réaccueilli avec le Théâtre Joliette en passant par une étape de travail au Théâtre de la Cité à Marseille. Et puis, euh, qui, 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 qui repense toujours sa manière de travailler. Et là, par exemple, euh, l'association la, travaille avec l'AMC 93 à Bobigny euh, sur un projet qui s'appelle les nouveaux commanditaires mmh. et qui est donc euh, euh, un, un ensemble d'acteurs de la société civile qui... Euh, se commande à un artiste pour qui, qui, qui déplie une question sociale donc là euh, le collectif est en ce moment euh, en travail en résidence à la mc93 de bobigny pour euh, euh, en lien avec un ensemble de travailleurs sociaux sur euh, comment comment faire euh, ensemble voilà donc euh, c'est vraiment un accompagnement sur mesure c'est à dire que ce n'est pas forcément pour amener la visibilité dans le festival. Ça, mmh. ça viendra plus tard. Mais c'est comment est-ce que euh, on trouve les moyens, y compris pour des projets qui ne sont pas euh, forcément dans une structure de production, amenée à faire ensuite de la tournée d'un objet qui serait le même tout le temps, même si on sait qu'il y a des variations, parce que c'est du spectacle vivant. Mais donc, euh, voilà, ça c'est un exemple d'une artiste qui est basée à Marseille. Ensuite, on travaille aussi avec Maude Blandel depuis euh, de nombreuses années aussi, depuis 2016. Euh, on a accueilli toutes ses créations dans le cadre du festival. Et puis là, on travaille à une prochaine production qui fédère un ensemble de centres chorégraphiques nationaux, euh, voilà, qui s'appelle, euh, c'est peut-être un titre provisoire, Le Noir de l'Étoile, et qu'on devrait voir l'année prochaine dans le festival. À découvrir quand dans votre programmation Alors, pas cette année, mais, mais l'année prochaine, euh, voilà, en
0: janvier 23. <rire> c'est encore un, un petit peu loin. Euh, on est dans un moment un peu particulier que l'ensemble de la planète euh, vit. Mm -hmm. euh, C'est quand même très étrange, euh, avec euh, des interrogations, avec euh, des empêchements, avec euh, des replis sur soi, mm. avec euh, de folles ouvertures aussi. Qu'est-ce que ça fait dans un festival comme le tien Qu'est-ce que ça fait euh, sur les formes dont tu parles mm. Ben, ça fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup sur. Euh, si je commence
2: par par le travail en interne, ça mm -hmm. nous demande euh, l'ensemble de l'équipe déjà de rester soudé parce que parce que ouais. comme tu le dis, c'est c'est aussi des, des 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 questionnements qui sont très très personnels et très intimes et, et il faut arriver à, à faire équipe. On n'a pas de difficulté pour ça au, au sein de l'équipe de parallèle. Et puis ça veut dire qu'il faut rester euh, attentif à chaque instant, à chaque situation, parce que, parce que tout peut changer très vite, tout peut glisser. Oui. Euh, voilà, il suffit d'un cas positif au sein d'une équipe, même s'il y a 25 personnes, pour que, pour que la pièce euh, soit annulée s'il n'y a pas moyen de remplacer euh, la personne. Euh, voilà, puis là, on, à partir de, de demain, le 20 janvier, le pass vaccinal euh, euh, entre en application. Donc, euh, ça signifie aussi que ça nous met dans une position... Euh, de, de contrôle de quelque chose où je où je sais pas si c'est le rôle d'un 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 opérateur et d'une opératrice culturelle euh, d'assurer cette mission de contrôle. Et Donc, comment on fait euh, avec ça, alors ben, Ça demande de beaucoup, beaucoup discuter, beaucoup parler, euh, se, se, se mettre en confiance les uns les autres, que ce soit avec le public, parce qu'on lui doit aussi de lui assurer qu'on qu met tout en œuvre pour qu'il soit, qu soit en sécurité sanitaire quand, quand, il, quand il fait le choix de sortir de chez lui et d'aller dans un espace collectif. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, ça veut dire que, que, que oui, il faut, il faut beaucoup, beaucoup se parler. Mm -hmm. euh, voilà, Il faut s'accompagner et puis arriver à trouver les moyens de rester respecter la position de chacun aussi, parce que sinon, le danger, c'est d'aller vers des fractures
0: de position et des clivages, et, et ça, c'est tout ce qu'on refuse. Mmh. Euh, sur cette question des, des pratiques émergentes, qui, qui sont malgré tout développées par, par de, quand même de, de jeunes créateurs, mmh. qu'est-ce que ce moment, justement, euh, génère sur les créateurs, sur la création, sur le geste Est-ce qu'on peut déjà voir des choses qui sont en train de se, de se dire, de se raconter peut-être différemment euh, que ce qu'elles se seraient dites il y a deux mmh. ans. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de temps pour mmh. observer ça. Parce que mais je... est-ce qu'en tous les cas, dans les énergies, déjà, ça ouais. change quelque chose ou pas bah, Hier,
2: par exemple, donc, on, on a ouvert la, la, la partie euh, art vivant du, du Festival à la Friche. Et, et je discutais avec Maxime Curvers, qui a présenté idée musicales, et qui mmh. me disait... mais tout tient du miracle en fait du oui. fait qu'on ait pu maintenir les choses de, du fait que, que ça puisse jouer qu'il y ait autant de monde puisque c'était plein il y avait plus de 100 personnes dans, mmh. dans le module et il était surpris de voir cette mobilisation ce désir du public et je crois que ça rend l'instant présent encore plus puissant quoi c'est-à-dire que, 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 que déjà c'est de l'ordre du miracle que ça puisse se tenir et puis, et puis c'est de l'ordre de la beauté de se dire qu'autant de personnes ont fait le choix de sortir de chez elles pour se trouver dans un espace collectif mmh dont on sait que évidemment il est moins sûr que si on reste chez soi enfermé avec les volets fermés quoi voilà et et et, et ça montre le désir aussi de continuer à vivre des moments collectifs et des expériences sensibles et ça je crois que que c'est tout ce qu'on doit
0: chercher à sauver. Mm. Ouais, du coup, il faut être encore plus attentif à, à ces vibrations particulières quand, quand il y en a. En bah, profiter crois, encore ouais, plus. En tout
2: cas, on les, on les ressent très très fort et, et oui, on a envie de, de se saisir de chaque instant. C'est très puissant. Mm.
0: Alors, on ne va pas avoir le temps de déplier l'ensemble de votre euh, festival des, des programmations parce qu'il y en a plus d'une vingtaine. Mm -hmm. Est-ce qu'on fait un petit focus sur ce soir euh, Ce soir, c'est euh, Coco Velten. Tout à fait. Euh, avec, je crois, quatre propositions différentes ça donne un, un petit échantillon peut-être de oui euh, de différents
2: types de formats
0: en ouais, tout cas, on de peut différents types de formats euh, alors dans c'est euh, oui. euh, euh, votre maison c'est votre lieu oui. euh, et vous y proposez ce soir un vernissage une installation vidéo de la poésie alors le dit 17 je suis pas trop sûr tu vas tu vas nous dire mmh. euh, ça commence à 18h c'est à cocovelten
2: tout à fait donc on, on commence avec euh, une exposition collective qui, qui se déploie aussi dans plusieurs lieux de la ville. Donc là, c'est le vernissage à Cocovelten qui se fait en collaboration avec la compagnie qui est actuellement fermée pour, pour des travaux à venir. Donc c'est aussi euh, des partenaires qui travaillent ensemble euh, pour euh, s'inscrire dans le festival parallèle. Mmh. Donc euh, euh, c'est aussi beau de voir comment il peut y avoir des, des chaînes de solidarité entre acteurs aussi. La compagnie qui est un lieu d'art contemporain ouais, installé à la ouais, rue tout à fait dans le quartier un, de un, un lieu très très important dans ses activités et dans, et dans sa programmation. Mmh. Euh, et donc euh, c'est un volet de la relève qui est une exposition collective qui est dédiée à des artistes qui sont dans les trois ans après leur sortie d'école, donc en phase de professionnalisation et donc euh, un ensemble d'acteurs de la ville se fédère pour euh, bâtir et accueillir cette, cette, cette exposition collective et donc ce soir on vernit euh, celle qui, qui aura lieu à Cocovelten dans les archives yep. et puis euh, dans la Halle on a euh, le collectif The Living and the Dead Ensemble qui est un un collectif euh, d'artistes haïtiens et haïtiennes qui, pour euh, la grosse moitié du collectif, vivent, résident en Haïti. Mmh. Et donc, on a réussi à faire venir et, et ça n'a pas été euh, dans, dans cette situation ouais. actuelle euh, euh, très, très simple. Et donc, euh, ce collectif, il, il va montrer sa performance euh, The Wake le mardi 25 janvier au Théâtre de la Joliette. Et là, c'est parce que c'est un projet assez polymorphe et donc, on, on installe in, la, la, une installation vidéo. Mmh. dans la Halle de Coco Velten. C'est un, un collectif qui travaille sur la notion de la veillée, comment est-ce que l'espace de la nuit, l'espace du rassemblement et l'espace de la parole peut être celui de la résistance et de, et de l'invention d'un monde euh, nourri d'espoir. Mmh. Euh, Ça donne envie. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis ensuite dans, dans la cantine de Coco Velten, on, on, on a pensé une soirée avec le collectif Schoonizit, qui est un, un collectif basé entre Paris et Marseille et qui travaille sur la fête inclusive et transgénérationnelle, intergénérationnelle. Et donc, euh, la proposition que le collectif nous a fait et, et sur laquelle on était plein de, plein de désirs, c'est une poésie chantée de Chouf, qui est donc une artiste qui écrit et qui performe ses poésies et accompagnée euh, d'un musicien qui s'appelle Trustfall et qui donc euh, va accompagner sa performance euh, musicale. Et puis ensuite, il va, il va maintenir une ambiance musicale euh, dans la cantine, mais qui sera euh, Plutôt immersive et douce mm -hmm. que, euh, que ce que ça va appeler les corps à se lever et à danser, puisque malheureusement, euh, nous ne pouvons pas le faire en ce moment. Ouais. <rire> voilà. Mais on a quand même besoin de musique, on a quand même besoin de, de, de douceur et de bien-être donc, euh, donc euh, voilà, on essaie de transformer les choses pour, euh, pour proposer ça euh, au public sans, sans aller dans, dans, dans ce qui nous
0: est interdit actuellement. Oui, mmh. comme dit l'autre, les concerts euh, assis ne tiennent pas debout mmh. mais euh, néanmoins on a besoin d'être ensemble mmh. hein, et c'est une belle proposition que vous faites ce soir, c'est donc à Coco à partir de 18h. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Lou Colombani, le festival le festival parallèle, c'est jusqu'au 1er février. On peut tout savoir de votre programme sur votre site. Tout à fait. Tout, ouais. tout est bien
2: expliqué. Euh, Platformeparallèle.com. Euh et puis cliquer sur Festival 12. Voilà.
1: Merci programme. beaucoup, Merci Lou. beaucoup. Euh, je
0: te propose encore un morceau de musique. Tu, vois. Parfait. tu rentres en musique, tu, tu sors en musique. Euh, là, je te propose Anna Tijoux. Euh, C'est une franco-chilienne. Euh, alors, ce le morceau qu'on va entendre euh, n'est pas une production récente. Je crois qu'il date des années 2000. Mais il va rentrer bientôt en programmation sur les ondes de la grenouille. On écoute Anna Tijoux. Elle chante 1977. Et nous demanderons à nos invités d'après, qui... Euh, sont en train de créer un label musical. Ce qu'ils en pensent
3: 1970 1970 1970 C'est un día de junio del año 77 Planeta Mercure y el año de la serpiente Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia un Juego que trataba de compartir la solvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente la CPM. 1977 Non, me diga no que no lo presiente todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la cpn Fue un etapa avisar. El cuerpo es batería y la cabeza quitar. La orquesta narrona, tonada, quebrada. Para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos. Los uniformes de poco tono, de tono a mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que te hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. 1970.
0: Hotman et Maxence, bonjour euh, Avant de vous laisser causer avec euh, Théo, je rappelle que vous avez créé un nouveau label que je vais écorcher « No Musics Land <rire> ». Hein C'est ah, pas grave. Ah, C'est pas grave. Vous m'avez pas eu. Euh, et j'aimerais bien avoir votre sentiment sur euh, ce que l'on vient d'écouter. C'était Anna Tijoux qui chantait de 1977. Ça vous parle, ça, non
4: C'est pas Cuba ou Amérique du Sud ouais, C'est Amérique du Cuba. Sud. Ouais, ah, C'est Chilien. Elle ouais,
0: est ouais, franco-chilienne.
5: J'ai entendu tout à l'heure dire que c'était Chilien, donc je le répète.
0: <rire> ça vous plaît Ça vous parle ça...
5: Ouais.
4: Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais j'avais jamais, jamais trop écouté jusqu'ici. Mais je crois qu'elle a déjà bossé avec des rappeurs notamment. J'en viens ouais. direct au rap malheureusement, mais.
5: Non, mais certainement, certainement. Vous
0: diriez pas que c'est du rap ça
5: c est, c est, Tu sens une, une influence rap. Y a... Non, mais il a, y a tous les ingrédients d'un morceau de rap. Il y a une instru, il y a, y a des samples de trompettes. Tu sens le, la touche un peu euh, latine. Et c'est tout ce, ce qu'on aime.
6: C'est de voyager avec ça.
0: Que... Parfait. Ben, on continue le voyage, Théo
5: Merci
6: Nelly. Euh, bonjour à toutes et à tous, je suis Théo en effet, euh, bienvenue Otman et Maxence à nouveau alors euh, la question qu'on vous pose souvent c'est euh, la création du label, euh, comment vous vous êtes rencontrés etc On va peut-être passer ça un peu rapidement On sait que vous vous êtes rencontrés à Arles maintenant dans votre master il y a un peu plus de deux ans euh, Mais vous avez chacun de parcours de vie bien différents Qui vous ont amené à créer un duo assez unique à la tête de ce label No Music Land Records euh, Alors du coup pour aller plus loin pour vous découvrir On va vous demander quelle musique vous a rassemblé. Euh, quels sont les disques, les galettes que vous passez quand vous êtes ensemble euh, Voilà
4: moi, je dirais, en général, souvent des morceaux euh, avec des connexions entre rap français et rap américain, du style de la saga de I am Sons of Men. Je pense que c'est sur mm. ce genre de son qu'on a commencé à faire des soirées. Et beaucoup de sons, des de,
5: ouais, I am, euh, mon texte le savant. Années 90,
4: Cotest, euh, New York, Wooteng, euh, I am, Funky mm. Family aussi. Euh.
5: Non, mais c'était parce que euh, quand on s'est rencontrés... Quand je voyais Maxence, tu sentais qu'il qu était un peu hip-hop-head. Il avait une fibre. Il avait une fibre, donc j'attendais la soirée, on allait discuter sérieusement de rap. Et ça s'est fait pendant une année, une année et demie. À chaque fois, on découvre qu'on connaît les mêmes morceaux, qu'on qu parle un peu le même langage. Et ça faisait
6: du bien, donc on se retrouvait chez moi ou chez lui à boire des coups et parler rap. Alors, il y a tout un univers autour de New Music Stand Records sur lequel nous, nous reviendrons, mais d'abord, il y a cette ambition humble, comme vous le dites, qui attise la curiosité, qui vous démarque du reste. Cette ambition, c'est euh, la vision du label que vous décrivez comme celle de rechercher à mettre en lumière des artistes de territoires qui sont sous-exposés musicalement. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
4: Déjà, quand on dit ça, c'est euh, de notre œil euh, égoïste euh, de personnes d'Europe occidentale, je dirais.
5: Euh, euh, ouais... À enfin, moi, en tout cas. Ouais, ouais, non, mais ça part, ça part de... Égoïste, peut-être, dans, le, dans le, le fait de vouloir euh, sauver un truc, mais non, c'est ça un peu, mais non. Moi, je trouve que ça part déjà d'un constat, et du constat que dans le monde, là, actuellement, la musique se fait de la même manière dans la planète entière. Mais qu'à cause d'une industrie euh, genre gérée par des gens un peu, euh, pas un peu très capitalistes, on se retrouve à, mettre à genre, guider la caméra, et mettre en lumière des pays et des continents juste de facto. Parce que les entreprises ou les labels ou les gros majors font, euh, viennent de ce genre de pays. Donc il y a tellement d'autres pays qui font la même chose et peut-être même mieux qu'on qu n'écoute pas, qu'on ne le voit pas, et, et ça, ça, ça fait de la peine.
6: Ok, et euh, du coup, pour, pour combler ce, ce manque d'exposition, de, vous avez décidé de rééditer des albums déjà existants sous des formats vinyles un peu originaux Exact. Euh,
4: c'est ça, c'est des albums en fait, qui sont déjà sortis, euh, pour la plupart, enfin tous en fait, qui sont déjà sortis depuis, euh, depuis quelques années sur les plateformes de, de streaming, au format digital, et nous, on essaie de sortir ça en version beaucoup plus concrète, version physique, quoi, sur le format du vinyle.
5: Et ça part aussi du, de l'envie. Nous, on pense que là, le vinyle est un moyen de mettre sur le même piédestal tout le monde. Quand tu vas chez un disquaire et tu cherches dans les bacs, tu peux retrouver du country, Mélanger à du, du small x, rap marocain ou à du rap euh, vénézuélien, je ne sais pas. Mais il y, euh, y, euh, y a ce rapport à la musique assez, euh, assez naïf et assez euh, pur. Dans le sens où les disquaires te proposent toujours d'écouter ce genre de musique que tu ne connaissais pas. Et ça dépend plus d'algorithmes sur Internet. Ou, ça dépend de, du, de ton envie de te retrouver, de chercher de, 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 de nouvelles sonorités. Et ça, je trouve que c'est important.
4: Ouais, voilà, pas, du coup c'est pas noyé par le poids en fait, des gros artistes euh, sur les plateformes de stream où tu as beaucoup plus de mal à aller dans le, les bas fonds du streaming. Euh. Exact.
5: Et euh, imagine que grâce au vinyle, ta musique, vu que c'est physique, c'est pas très écolo, mais <rire> elle, elle, va, elle va durer dans le temps. Elle va durer dans le temps et dans 50 ans, quelqu'un va retrouver un album de rap euh, malgache par exemple. Et ça pour nous c'est très symbolique et très fort.
6: Et parmi ces disques que vous essayez de faire durer dans le temps, il y a cet album de Astrazato, donc on écoute un extrait tout de suite sur Radio Grenouille. Ça c'est le titre Art Object, le même titre, le titre éponyme de l'album de, de Astrazato que vous avez édité, euh, c'était quand exactement
5: C'était en avril,
4: Mar avri, ouais, mars, avril 2020 du coup, c'est Astrazato, 2021,
6: ouais. Euh, du coup, 2021. 2021, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et euh, ce vinyle, il a une particularité que j'aime beaucoup sur les, sur les disques vinyle que j'aime acheter c'est que c'est n'est pas une simple galette noire, c'est qu'il a, il a une forme particulière dessus, comme d'autres que vous éditez. Euh, vous pouvez les décrire Par
5: exemple, euh, avec le Small X euh, Phoenix, l'album, on a décidé de, de faire un splatter. Et euh, ça rejoint un peu l'image et euh, le design du noir et blanc du vinil, euh, du, de la pochette. Donc le vignel, il est euh, en mode rayure noire, blanche, très aléatoire. Et ça, c'est des demandes que tu fais. Aupreux. Et c'était surtout une envie du rappeur pour... Euh pour un peu garder le truc unique.
6: Ok, donc c'est le rappeur qui vient vers vous qui vous demande ça ou c'est vous qui vous collaborez là-dessus
5: C'est un, une discussion qu'on a entre
6: nous. Parce que euh, mm. euh,
5: ça coûte plus cher. et euh, donc... Parce que si, si, si on décide de faire ça, ça veut dire qu'on qu rehausse les prix du vinyle. Et... Mais c'est un truc qu'on qu discute ensemble.
6: Très bien. Eh bien, on parlait justement de Smolix. On va écouter un extrait de cet album Phoenix que vous avez réédité.
1: Notre cuissier, par rebellion, à travers le flambeau, le pas j'ai le
6: ça c'est le titre Bali sur l'album Phoenix sorti en 2021 et réédité en 2021 chez No, euh, no Music Slender Record. Je vais y arriver un jour, C'est fait pour, je t'ai dit. <rire> c'est un piège justement que vous avez tendu euh, sur cette idée-là de No Man's Land. Euh, et c'est un univers particulier euh, que vous décrivez. Euh, L'arrivée d'un certain voyageur, No Moulian, 2922. Dans un monde qui a bien changé, une terre à part dénuée de toute musique, où ce fameux Nomulian va remédier à ce silence musical. Qui nous raconte l'histoire de ce voyageur
5: Ok, je vais le faire. Euh, l'idée, c'était de, de partir d'une idée. Nous, l'idée, c'était de, de jouer sur deux, deux francs. C'était No Music Land. C'est de trouver une, un nuage et un nuage imagé par rapport au label trouvé très important qui rejoignait les principes du label etc. et en même temps c'était un sous-entendu par rapport à l'industrie qui considérait ce ces pays comme étant des no music land. Pour nous c'est pas des no music land mais c'est juste les l'industrie musicale actuelle considère ces pays comme des no music land parce que même si tu fais de la bonne musique là-bas on les considère pas. Et donc ça c'est d'une part de l'autre part on a imaginé Genre une terre en autarcie depuis genre 200 de, de ou 300 ans, où de, genre euh, elle, est, elle, est, elle est isolée de ce qui se passe là actuel, dans le monde, et là-bas, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, ils n'ont jamais réussi à créer de la musique, mais ils ont quand même décidé de rester à part parce que les valeurs qui se passent autour de... de dans le monde actuel ne les intéressaient pas. Donc ils sont en autarcie, mais pour remédier à, comme tu dis, ce silence musical, ils ont, euh, ils ont euh, confié euh, cette mission à Noemulien euh, 29-22 et euh, lui, il est censé euh, voyager dans le monde et euh, collecter, prend, collecter mmh. les vinyles et les ramener euh, à cette terre. Et donc, et là, nous, nous voudrions que, genre, notre histoire, euh, pas notre histoire, peu, mais juste la manière, la ligne mani éditoriale de notre label, soit le voyage de Noémie millions dans le monde. Mmh.
0: Belle histoire, belle histoire. Je crois qu'elle signe la fin de ce petit moment, Théo. T'as une dernière, peut-être une, mais non même pas. Il est 37 Un dernier morceau ou une dernière question comme vous voulez. Une
6: petite dernière question sur 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 la suite, parce qu'on est là pour les ouvertures sur la suite. Ça va être très
5: rapide. La suite en janvier, fin janvier, on sort un album de rap vénézuélien, Lazaga et Nico JP, et nous sommes en train d'organiser la tournée de Smolix en France et en Europe un peu, donc il y aura des dates à Paris, Nantes, Marseille, Berlin, peut-être Bruxelles, et voilà tout.
6: Très bien, merci beaucoup à vous Merci à, à tous les deux Maxence de... et Othman Merci à non, vous d'être venus au micro de Radio Grenouille euh, On espère vous revoir très vite merci. Euh, Des labels qui s'inspirent d'univers nouveaux Et qui cherchent à faire découvrir des rythmes et des mélodies Hors de nos radars, évidemment ça nous parle à Grenouille Alors dans cette dynamique, on diffuse pour la première fois La Zaga avec le titre Teatro Sur le 88.8 Ça nous vient du Venezuela, ça arrive jusqu'à nos oreilles à Marseille et dans le monde entier Vous êtes toujours dans le nez dehors Merci d'être avec nous Ya déjalo
7: mío, ya déjalo. es un serio relato ajá, ajá. Al falso ni lo trato Entre veredas con la muerte feo pa'l retrato
1: Y partir
7: con cariño Ustedes que predominan en el juego, pero como, si su balón está full de agujeros, su moral no es intacta como la quinta. ustedes solo son puras facheadas como las quintas, lujosas por fuera, por dentro amplias y solas, así tienen la moral y saben que no es broma, como tú quieres darle rollo a un rollero, es como pretender venderle fantasías a un joyero, se pasan dineros queriendo engañar a es como aconsejar a Jordan una vez que la clave Los veo grave con la mente en terapia intensiva Son solo niños jugando a que son y que suicidas Caminan de lado solo con una ceja para arriba Se tildan de pilas muy pila y se piran cuando la atmósfera cambia de un tono azul a gris plomo. Los doy botecillo por la zona mejor y me asomo Deja el teatro Es cuando sabes que están cagados, retratados Simplemente no se andaron con cuidado y andan cagados Camina serio pa' que no quede despegado En terrenos y ah, sí donde hasta el sano anda embichado y ostinao. Aquí no existen los my ni los paqueados Pero si la col 45 cañón ni que lao Es mi hueso, un caché, y recortado O en su defecto puede ser un choco muy bien reforzado De cualquier modo la desgracia te tiene en la mira La excusa no precisamente será buena amiga No necesariamente es la línea enemiga Aquí la envidia reina como en nidos de hormiga, miniga. El desafío de esta zona no es volverse malo El desafío realmente es ser buen ciudadano Todos queremos ser felices y llegar ancianos, pero como si no estudiamos y somos cirujanos. Ahí te la dejo, no caigamos en detalle. El que sabe, sabe y el que no, que pregunta y que lo ametralle. La duda puede que se ensañe y tu mente engañe, pero el que quiere saber de más queda para que lo extrañe. Aquí se hace mente hasta por un mal gesto. Si tú no sabes cómo es esto, no quieras ser maestro o serán víctima de un siniestro. Los tiros no se ven bien ni con el mejor filtro de Vesco. Hay quienes dicen, pobre de aquel sí si lo pesco. Quienes saben que van pa' ese y siguen de tercos Como si de brindages cargaran un cerco Pero cuando toca toca no se salva ni un chaleco puesto Si sí, o okay. que, de ese supuesto Recuerda que la vie no es un carro Al cual va y le busca repuesto. No, diles que son Lo tuyo es puro teatro para pasar el rato. Lo mío es un serio relato al falso ni lo trato. Entre veredas con la muerte feo para retrato. No te confíes ves a quién dejas comer del plato que pones en tu mesa. Camina con firmeza la envidia siempre ve tu humildad como riqueza. Es hora de poner en marcha la destreza el cazador por estos suelos siempre termina siendo la presa. Lo tuyo es puro
5: on
0: quitte le Venezuela euh, Auditorise de la Grenouille Vous êtes bien dans le nez dehors sur le 88.8 Merci Marie Didier d'être euh, là avec nous Vous arrivez à la direction du Festival de Marseille Vous étiez euh, à la direction d'une scène nationale à Villeneuve d'Asque euh, Mais Marseille est loin de vous être euh, étrangère mm -hmm. euh, Vous retournez euh, C'est un, un retour à la maison là euh, Je vous le fais à la marseillaise hein <rire>
8: <rire> euh, à la maison, non, je suis pas née à Marseille. Ben hein, oui, je, pour dire la vérité. je suis née à Nancy, donc c'est assez fort loin. Fort loin ben ouais, c'est euh, un peu l'Est. J'ai fait mes études à Marseille. Voilà, J'ai découvert à Marseille euh, juste après le, le, le baccalauréat. Quoi. Je suis venue étudier ici. Donc en tous, euh, tous les cas, vous êtes en terre connue, oui. quoi qu'il en soit. C'est Margot qui vous reçoit. Salut Margot.
9: Salut Nelly. Tu as Bonjour fait vite. Tu étais dans les quartiers nord ce matin en atelier euh, dans un collège. C'est ça, au collège Elsa Triolet dans le 15e arrondissement. C'est un atelier qu'on mène en particulier scénario avec la criée autour, euh, autour des questions liées à l'histoire de l'Algérie. Et là, c'était une séance plutôt historique sur la guerre d'Algérie. On a écouté plein d'archives radio. C'était très sympa. Mais bonjour, marie Didier, bonjour. Et, euh, <rire> Merci euh, beaucoup euh, d'être ici. Pour dire un mot donc, sur le Festival de Marseille, Festival de danse et d'art multiple qui se tient tous les ans au début de l'été, en trois semaines entre juin et juillet. Pour l'édition 2022, je peux même vous donner les dates, ça commencera le 16 juin et ça terminera le 9 juillet. La grenouille suit très régulièrement le Festival de Marseille. Nous avons même un site dédié pendant le festival pour rencontrer les artistes, leur proposer des playlists musicales. Euh, ce festival a été créé en 1996. C'est le petit point histoire, mais très rapide. Depuis 2016, c'était Yann Gossens qui avait, avait pris la direction pour six éditions. Et là, vous prenez donc la suite de Yann Gossens. Euh, comme l'a dit Nelly, vous avez étudié à Lumini, vous avez commencé votre carrière professionnelle également à Marseille avec une compagnie qu'on on reçoit régulièrement, mais la compagnie, l'entreprise du metteur en scène François Cervantes. Peut-être pour commencer cet entretien, j'aimerais vous demander quelle expérience vous avez du Festival de Marseille. Premièrement, en tant que spectatrice, qu'est-ce qui vous touche qu et qui vous marque quand vous, quand vous êtes venue à, avant d'en prendre la direction mmh. Et aussi en tant que programmatrice, qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans ce projet ben oui, l'expérience, elle est triple presque, parce que je l'ai découvert
8: le Festival de Marseille en venant vivre à Marseille, donc dans les années 90. Et euh, là, j'étais vraiment une spectatrice, toute jeune spectatrice, qui découvrait ce que c'était les arts de la scène, en vérité. Moi, je n'ai pas, pas d'une famille où on fréquentait les théâtres, les salles de spectacle, etc. Mais donc, pour moi, à Marseille, c'est l'endroit où j'ai commencé à fréquenter le, 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 le théâtre, les festivals, à avoir une vie culturelle. Euh, J'étais une spectatrice, euh, voilà, euh, fraîche. <rire> Je le suis restée, j'espère. Il faut le rester, je crois que même quand on, quand on est programmateur ou quand on entre en conversation avec des artistes, il faut toujours, à un moment donné, euh, faire un petit pas de côté et puis se poser la question de, de qu'est-ce qu'un spectateur qui n'aurait jamais vu euh, cette chose-là euh, penserait, ressentirait euh, et développerait hein, à partir de ce qu'il a vu et ressenti. Donc euh, voilà, première expérience de, de spectatrice. Après, j'ai travaillé dans le secteur culturel, donc dans des scènes nationales principalement et j'ai longtemps programmé de la danse de... <laughs> à la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines qui disposait d'un énorme plateau d'une énorme salle et pour laquelle euh, on cherchait quand même très régulièrement de très grandes formes de danse voilà, écrites et pensées pour une large audience, pour des grands plateaux donc à ce titre là je fréquentais le, le, le festival de Marseille et puis je suis revenue aussi alors vraiment comme professionnelle et pour découvrir des artistes divers, multiples venus d'ailleurs pour la plupart lorsque Yann Goussard Saint a pris la direction du, du festival euh, il y a six ans, voilà. Donc j'ai ce triple regard finalement sur l'évolution du festival
9: et puis sur son histoire aussi. Vous arrivez vraiment à regarder des spectacles en ayant euh, toute euh, conscience professionnelle à mis de côté et juste dans le, ouais. voilà, le, en tant que spectatrice. Ouais, J'essaye,
8: j'arrive pas toujours mais euh, j'ai je je, je, toujours en tête cette, cette sorte d'éthique finalement de, 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 de penser ou de regarder les choses comme si c'était la première fois.
9: Là récemment, il euh, y a un spectacle de danse ou de théâtre qui vous a particulièrement touché en tant que spectatrice Oui, bah
8: oui déjà très récemment, oui. Je, 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 alors en tant que programmatrice, puisque c'était encore à la Rose des Vents, euh, dans la métropole lilloise, oui, on a invité Rebecca Chaillon avec sa dernière pièce « Carte noire nommée désir ». Voilà, qui raconte ce que c'est que d'être une femme noire dans la, dans la France d'aujourd'hui, avec une distribution assez phénoménale, et puis quelque chose que j'ai adoré, qui est qu'elle prend le spectateur par le, par le prisme, de, par le biais du, de l'humour et, et du rire. Voilà, elle met les rieurs de son côté, au service d'un propos qui, voilà, qui, qui, qui est passionnant. Quoi.
9: Pour, cette, pour cette prochaine édition du Festival de Marseille, donc 19-16 juin, pardon J'imagine qu'une partie de la programmation a déjà été lancée, parce qu'on ne programme pas. Euh, voilà, ça se, parfois, ça se prépare euh, bien des mois euh, en amont pour la venue euh, des artistes. Donc, il y a une partie pensée, puis une partie que vous allez même vous-même impulser. Quels sont peut-être les. les C'est une question assez générale, mais les grands axes qui euh, vous plaisent et que vous voulez continuer à creuser dans le Festival de Marseille Vous avez parlé de. Du rapport à l'international, aux artistes venus d'ailleurs, il y a aussi une forte présence d'artistes marseillais. Je pense à l'année dernière, il y a eu, de mémoire, je m'étais notée, mais il y a eu la Horde, donc la nouvelle direction du Ballet de Marseille, la danseuse Nash, mm -hmm. la compagnie Rara ou Libre, qui a aussi une histoire au long cours, donc il y a un peu ces deux, ces deux pôles. Et peut-être que vous avez aussi envie d'en rajouter un troisième ou. Ou un quatrième ben, Déjà,
8: très concrètement, c'est vrai que de, de, de prendre euh, ces fonctions en cours d'année, euh, ça a nécessité une transition avec euh, Yann Goussens, qui s'est faite dans le cours des derniers mois, finalement, où on a continué à échanger ensemble autour d'équipes artistiques et de projets qui étaient déjà en, en conversation et en engagement aussi depuis un certain temps. Euh, des artistes marseillais, mais des artistes d'ailleurs aussi, et parfois même aussi des des, des rencontres entre des artistes d'ici et des artistes d'ailleurs autour euh, d'un projet artistique ou d'un propos euh, artistique donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de, de, de poursuivre et de défendre c'est-à-dire la, la, la friction et le mélange et la rencontre entre des, des équipes qui, qui sont marseillaises et puis d'autres équipes ou d'autres interprètes ou d'autres artistes qui sont, qui sont d'ailleurs et l'ailleurs c'est à la fois l'ailleurs euh, lointain, géographique euh, donc l'international pour moi c'est vraiment la question transcontinental enfin vraiment de tous les continents, euh, c'est aussi la question de, de, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'ailleurs de l'autre finalement, c'est-à-dire de qu'est-ce que l'autre a à nous raconter euh, d'où qu'il viennent. Et parfois, il y a des, des histoires euh, d'ailleurs qui sont pas lointaines géographiquement, qui sont, qui sont très proches, euh, mais qui sont pas forcément... Euh, euh, portés à la scène ou en tout cas euh, qui sont pas forcément appropriés euh, à travers des, des propositions scéniques. Donc ça c'est vraiment un endroit que moi j'ai envie de, de défendre. C'est pas forcément la question des ce qu'on appelle les récits manquants parce qu'ils sont pas si manquants que ça puisqu'ils sont là. <rire> Il suffit On parfois de d'allumer mmh. la lumière et puis de de trouver la la, la forme aussi euh, en termes d'esthétique hein, qui euh, qui va euh, porter un propos euh, pour tous et représenter des choses qui sont pas si représentés que ça, ou pas, pas si explicités que ça.
9: Vous pensez à des, à des sujets en particulier qui, euh, qui vous touchent ou qui vous intéressent, dans les sujets qui sont peu montrés sur scène ou des corps qui sont peu montrés sur scène bah, Bien sûr, il y a la question de, des corps, mais pas que des corps, hein, des histoires et de
8: tout ce que les histoires euh, charrient euh, aussi, sans assigner personne à quoi que ce soit d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir un corps X, un corps Y, pour ça, 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 ça peut raconter de multiples choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'altérité. Euh, et de la multiplicité finalement des, des identités qu'on peut se donner à soi-même hein, voilà sans, 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 sans être rangé euh, dans des dans des cases
9: en termes d'esthétique plutôt formelle je dirais ce ouais. qui ce qui a une comment on pourrait décrire le festival de Marseille est-ce qu'il y a une unité ou au contraire vous essayez de proposer euh, diverses esthétiques de danse d'ailleurs il y a pas que de la danse il y a aussi des concerts du théâtre donc ouais. c'est vraiment danse le cœur mais euh, c'est le cœur, ouais, je dirais que c'est le cœur. Après, les arts de la scène, ils se
8: sont, ils sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, ils se sont largement transformés avec des esthétiques, euh, comment dire, qui débordent, entre guillemets, c'est-à-dire qui, pour la danse, comme pour le théâtre, comme pour la musique, comme pour l'opéra, comme pour le cinéma, la littérature, enfin tout euh, déborde de plus en plus et euh, rassemble euh, vers soi des, des inspirations, des, des gestuels, euh, des, une manière de raconter, une manière de parler, une manière d'écrire, euh, de plus en plus large, ouverte, diversifiée, mondialisée aussi, hein, puisque les réseaux sociaux y participent pour beaucoup finalement, euh, en tout cas pour la danse hein, aujourd'hui, à la propagation euh, de certaines gestuelles et de certains courants euh, de danse. Donc oui, la danse c'est le Cœur, je dirais, mais les danses en, en vérité. Les danses et les esthétiques qui débordent, si on peut <rire> comprendre ce que ça veut dire. J'aime bien l'idée de débordement. Mais aussi de, de, de rassembler dans un propos artistique costaud, solide, qui procure de l'émotion, qui procure des, des émotions visuelles aussi, des, des, des inspirations très, très
9: diverses. Le festival défend, en tout cas à mon sens, hein, peut-être que vous allez... Enfin, c'est ce que aussi disait euh, Yann Gossin sur, dans mes souvenirs l'année dernière, il défend aussi des complicités au long cours, c'est-à-dire euh, euh, assumer le festival mais se dire qu'il voilà, y a une histoire entre les artistes, les compagnies et le festival et que les, que les artistes reviennent sur plusieurs années, qu'il y a des projets en cours, qu'on voit parfois un début de travail, euh, mm. voilà, une sortie de résidence mais que l'année mm. suivante on, on voit un travail plus abouti. Euh, J'ai cité la compagnie Raraouli, mais euh, je pensais aussi euh, aux Tunisiens euh, Selma et Soufiane aussi qui sont venus plusieurs fois euh, dans le festival. Euh, même la metteuse en scène Adeline Rosenstein qui est venue aussi à trois reprises, il me semble. Donc là, c'est des complicités qui se sont créées. Est-ce que vous avez envie de les continuer, d'en créer de nouvelles Comment vous voyez euh, cette, oui. euh, cet héritage aussi euh, mais Je crois que c'est important de ne
8: de, de, de pas réduire les artistes à un projet ou à un moment. Enfin, c'est des, des parcours. Et de faire cette pédagogie-là auprès du, du public, de la population, des spectateurs, de de, de considérer qu'à un moment donné, on n'est pas juste en train de, de regarder quelque chose qui existe à un instant T, dans un moment de partage, mais qui peut être aussi un monde de consommation finalement, mais d'envisager de, de, quand même que qu'un parcours artistique ça se construit maintenant sur 40-50 ans. Mmh. <rire> on vit de plus en plus vieux. <rire> Et on a plusieurs générations d'artistes aussi qui, en France du moins, parce qu'on est quand même dans un pays où, où la culture reçoit beaucoup de moyens, où quand même plusieurs générations d'artistes, peuvent euh, continuer à produire, à travailler très longtemps. Donc ça, les deux m'intéressent, j'ai envie de dire, c'est de faire entrer à la fois des figures nouvelles, euh, des artistes qui pour X raisons ne seraient peut-être jamais venus, n'auraient jamais été présentés euh, aux Marseillais, mais aussi de conserver cette, euh, cette discussion longue euh, pour que le, la, la notion de parcours artistique elle puisse être de plus en plus appropriée par le, par le public.
9: Voir et revoir les artistes qu'on a déjà vus aussi, peut-être, des les éditions précédentes. Oui, c'est tout à fait possible, oui, avec euh, Yann, mais comme avec euh,
8: Apolline Quintran, enfin voilà, il y a vraiment des... La fondatrice des, du euh, festival Exactement, il y a, des, il y a des, des, des affinités, des croisements entre les choses qu'on qu a pu défendre les uns les autres, aux endroits où on se trouvait, il y a, il y a, il y a des artistes qui reviennent régulièrement dans la conversation.
9: Et alors sur Marseille, parce que c'est quand même le nom euh, du festival, et puis vous, vous revenez, donc euh, mmh. vous, vous n'êtes pas marseillaise, mais vous revenez euh, sur des terres que vous connaissez déjà, et ce n'est en, en termes de changement à la tête d'institutions culturelles, c'est euh, une grande année pour, pour Marseille, parce qu'il euh, y a aussi un changement de direction au Théâtre de la Criée. Euh, je me suis notée, j'avais peur d'en oublier, à la Friche, donc on a accueilli un nouveau directeur ici. Mmh. Euh, le FRAC aussi a changé de direction, donc c'est quand même beaucoup d'institutions, de grosses institutions culturelles qui, euh, qui bougent. Comment vous voyez... Euh, alors c'est bien, vous arrivez avec une nouvelle génération, donc j'imagine que c'est aussi euh, excitant. Oui. Comment vous voyez euh, tout ça Et peut-être aussi, le, voilà, le, c'est une large question, mais euh, voilà, le, la culture aussi à Marseille, est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous donnent envie Qu'est-ce qui vous... Euh, Qu'est-ce qui vous questionne
8: ah ben, C'est vrai qu'il y a un grand nombre d'institutions importantes euh, dont les directions sont en train de, de changer. Donc hein, il y a un moment, il y a un moment marseillais à, à cet endroit-là, à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi un moment marseillais euh, <rire> en termes vraiment d'évolution de, de, du rapport à, à ce que c'est en, en, d'une manière générale le. Le service public, euh, et le service public de la culture en, en fait partie. Donc moi je suis très heureuse d'arriver à ce moment-là, véritablement, où à la fois le, le politique se, se positionne de manière claire sur un soutien à la culture, un soutien aux artistes, et euh, un désir d'émulation et, et l'envie je crois d'être surpris. Voilà, sans idée préconçue, euh, Et à un moment où toutes les institutions changent, évidemment, ça amène une, une fraîcheur euh, énorme.
4: Mmh.
9: Question peut-être un peu naïve pour finir, mais est-ce que, euh, non, pas forcément pour cette édition, mais vous arrivez aussi pour un, un temps indéfini, est-ce que, euh, est que vous avez un rêve pour le festival, hein, quelque chose que vous avez vraiment envie de, de mener à bien euh, bah moi mon, mon,
8: la chose que j'adore hein, finalement c'est quand euh, quand on sort d'une salle euh ou quand on a un rapport avec un festival ou un lieu culturel, c'est quand, quand ça déplace les gens, quand ça les déplace mentalement. C'est-à-dire quand euh, ça les amène à un endroit où ils n'auraient pas pensé euh, aller. Voilà. Donc, euh, c'est un rêve assez modeste, mais <rire> qu'on peut aussi voir à une très grande échelle, c'est-à-dire à, à l'échelle d'une population. Est-ce est que ça peut déplacer le plus grand nombre de gens euh, possible
9: Merci beaucoup Marie Didier, euh, nouvelle directrice euh, du Festival de Marseille qui aura lieu euh, du 16 juin au 9 juillet. Vous serez bien sûr euh, réinvitée pour euh, éplucher plus en détail la programmation euh, quand on pourra rentrer, euh, rentrer dans les spectacles. Et, euh dans les propositions artistiques et avec plaisir Bienvenue dans un prochain Né dehors celui-ci
0: est terminé euh, on se quitte avec euh, un morceau qui va rentrer en programmation extrait du dernier album produit par le Nomade Café le dernier album de Téménique électrique merci à tous, ciao ciao